0: Boa noite, nós vamos continuar falando sobre o conceito de autocontrole que nós iniciamos na vez passada e vamos iniciar também trazendo algumas citações textuais do próprio livro Inteligência Emocional, onde há uma passagem no qual ele nos diz o seguinte, se uma resposta emocional mais produtiva é desconhecida ou não foi bem treinada, é extremamente difícil tentá-la quando perturbado. Inclusive o título desse parágrafo é treinamento existe treinamento emocional também e aqui ele nos fala que nós temos dentro daquele aspecto que nós já vimos da possibilidade de controlar ou dosar as próprias emoções nós temos a habilidade de regê-las e escolher a resposta que nós vamos dar a nossa resposta emocional a intensidade dessa resposta talvez nós não possamos ou definitivamente nós não podemos escolher todos os fatos que vão afetar a nossa vida nem tudo que acontece conosco é exatamente aquilo que nós gostaríamos uma série de coisas talvez nós possamos até nos antecipar sermos proativos escolher <coughs> o meio no qual vamos viver, as pessoas com quem vamos conviver, etc. Mas todo no, todos nós estamos, estamos suscetíveis, estamos expostos a situações que nem todas são do nosso agrado. Hum? Ou situações constrangedoras, ou situações difíceis. E essas situações todas desencadeiam, elas servem como estímulo e desencadeiam uma reação emocional inclusive nós vimos que talvez nós nem possamos escolher o tipo de emoção que vai se manifestar ou não talvez nós não tenhamos a capacidade total de nem pensar em ter raiva ou em ter ódio ou nem cogitar talvez ainda não sejamos tão evoluídos tão espiritualizados tão angelicais mas, o que nós estamos observando, o que inclusive foi comprovado, é que nós temos pelo menos o botão do volume nas nossas mãos. Nós podemos dosar a intensidade dessas reações. Talvez a gente não possa evitar de todo um certo sentimento, uma certa emoção, mas definitivamente nós podemos escolher o quanto essa situação vai nos afetar, o quão intensa vai ser a nossa reação emocional a essa situação. Isso depende, depende também de treinamento. Tudo na vida depende de um preparo, principalmente as coisas importantes. É muito difícil que coisas de impacto na nossa vida, coisas de impacto positivo, coisas que nos influenciam profundamente e que elas aconteçam ao acaso, ou tampouco nós devemos deixar a nossa vida correr a esmo esperando que acidentalmente a gente se depare com as coisas boas. As coisas boas têm que ser preparadas, nós temos que nos antecipar. <risos> e às vezes, eventualmente, sabendo que existem certas coisas ruins, no mínimo nós temos que procurar criar imunidades e defesas, estarmos preparados para enfrentá-las e para superá-las, certo? Isso é uma questão também de treinamento. E existe essa possibilidade de treinamento no campo emocional, <coughs> É algo que pode facilmente ser exercitado no dia a dia, e nós vamos falar sobre isso. Mas aqui ele está nos dizendo se uma resposta emocional mais produtiva é desconhecida ou não foi bem treinada, é extremamente difícil tentá-la quando perturbado. Se ela não foi previamente treinada, se a pessoa não se preparou para essa situação, Querer que a pessoa reaja bem e positivamente na hora que ela já pisou na, na lama movediça, na areia movediça, ou na hora que ela já está se afundando, se não se afogando no problema, querer que naquela hora reaja de uma forma positiva é inviável e utópico. Mas ele nos diz, mas se a resposta é treinada para se tornar automática, Existem, às vezes, com treinamento, nós conseguimos criar até mesmo certos condicionamentos. Através de um treinamento intenso, certas atitudes ou certas reações se tornam quase que impulsivas. Nós estamos tão acostumados e tão habituados a isso, que então se torna praticamente algo automático, algo incorporado a nós. Nesse caso, a maior possibilidade de expressar-se... desculpem, uh, há maior possibilidade de expressar-se quando ocorrem crises emocionais, essa reação positiva. Por esses motivos, as estratégias acima, que ele descreveu nesse capítulo, precisam ser testadas e ensaiadas. Só que, em choques não tão tensos, não no calor da batalha, para que funcionem como uma primeira resposta adquirida. Se nós falarmos em termos de futebol ou de qualquer outro esporte, nós sabemos que um atleta não é colocado direto para competir na Olimpíada. Antes de chegar a enfrentar o grande desafio ou bater o recorde, ele passa por um extenso Treinamento, extenso e arduo. treinamento. Existe até a expressão, se um atleta ou um jogador ainda é muito cru ou imaturo, lançá-lo na final vai ser botá-lo na fogueira. Se a pessoa não está preparada para isso, e o que significa um treinamento? Existem vários tipos de, de, de treino e de preparo. Mas o treinamento consiste também em ensaiar jogadas. E essas jogadas são ensaiadas em situações onde não há tanto risco de errar como num jogo decisivo. É, nós poderíamos dizer, aquilo que um técnico não pode fazer, ele não pode interromper o jogo a todo instante para dar suas instruções, ou para mudar a estratégia, etc. Mas isso num treino, num confronto entre titulares e reservas ou coisa assim, ele pode mudar e mexer no time quantas vezes quiser, da maneira que for apropriado. E através desses treinamentos, onde inclusive existe a possibilidade de errar, onde o erro não é tão grave, é aí que o atleta vai adquirindo essa reação primeira ou condicionada para, no momento que for cobrado e exigido ele saiba reagir da maneira adequada assim como existe no plano físico ou até envolvendo é, o treinamento muscular ou enfim o mesmo ocorre também no lado emocional e se a gente quiser dizer até mesmo no lado espiritual é muito interessante uma observação do Rabshni Orzalman, autor do livro Tanya, no qual ele diz que a própria palavra hebraica emuná, emuná significa fé. <coughs> interessante que em hebraico, no hebraico moderno isso é conhecido, até mesmo nos meios, nos meios militares, exercícios e treinamentos são chamados de imunim. Leamen significa treinar. E o Alter Eber, Sr. Salman diz que a própria questão da emuná da fé também é algo que está ligado com o treinamento ou da palavra umanut, que umanut significa profissão, não que a pessoa tenha que ser um crente profissional, mas a questão de emuná, a questão de emuná também é algo que, assim como o profissional, ele desenvolve e desempenha um trabalho. Nós temos que trabalhar em cima da imuná. nós temos que cultivar a fé, nós temos que estimulá-la, nós temos que explorá-la, nós temos que treiná-la. Então, mesmo a questão que ele nos diz aqui, a questão emocional, ela só vai funcionar direito, de maneira equilibrada, as reações vão ser positivas quando a pessoa teve um devido preparo. É querer muito, ou é querer o impossível, que a pessoa reaja de maneira saudável e equilibrada, quando absolutamente ela nunca se preparou, nunca foi preparada para enfrentar essas situações. Mas, sim, situações diferentes e até de gravidade menor. Hoje nós sabemos desde astronautas, passam por simulações antes do voo, simulações, inclusive, de possíveis eh, acidentes ou incidentes, etc., preparando-os para todo tipo de reação em diversos tipos de situações. E nós podemos dizer que dentro do modus vivendi judaico, ocorre uma coisa semelhante. A verdade é que a cada instante, quando um judeu uma judia está praticando o judaísmo, está exercendo o autocontrole, está treinando, treinando a si mesmo no autocontrole. E como nós observamos o próprio conceito de liberdade dentro da Torá, dentro do judaísmo, que a verdadeira liberdade é não ser escravo de si mesmo tampouco, é ser dono de si, inclusive controlar as suas próprias paixões, Desejos não estando à mercê dos mesmos. Então, por exemplo, se um Yehudi, ele deseja muito comer um alimento, uma criança, e se trata inclusive de um alimento kasher, tudo bem, então coma. Opa, mas antes disso, não se esqueça de fazer Abrahá. Coma. Mas antes de comer, pare um instante. São algumas frações de segundos, isso tem vários significados, isso significa um agradecimento, isso significa um reconhecimento de quem é o dono de tudo que está aqui nesse mundo, etc. Mas mais do que isso, e além de tudo isso, também é um gesto de autocontrole. Faça, mas dê um tempinho. É muito interessante também que é trazido que os nossos sábios, assim é trazido no Talmud, os homens mais espiritualizados, eles atrasavam as suas refeições. Não é que eram totalmente ascéticos ou jejuavam. Não. Faziam o café da manhã, faziam as suas refeições, mas se o café da manhã estava programado para as oito e meia, eles continuavam estudando, ou permaneciam mais tempo na reza e às nove... Iam comer. Isso era um tipo de exercício. É um exercício de autocontrole. <risos> Conta-se da geração passada, de um grande Hassid, um homem muito, muito pio, Avich Matmid, enfim, era um homem completamente assético. Ele passava os dias dele jejuando. Mas ele tinha um costume estranho, esquisito. <risos> Quando chegava próximo do final do dia, um pouco antes do pôr do sol, ele tomava um café, etc., e quebrava o jejum. e Naquela ocasião, ele costumava dizer, Deus, sabe o quê? Nem para mim, nem para o Senhor. O que, que significava? Dizia: Ele se conhecia e falava assim, se eu tivesse jejuado, tudo bem, eu dei um dia de jejum, se abstive de comer, etc., mas quem sabe ele ficaria com um pouco de orgulho e satisfação? Olha, eu sou um homem mais elevado do que a média. Eu sou uma pessoa que enquanto os outros se rendem aos prazeres, etc., eu estou acima de tudo isso, superei isso. Então, para que ele ele se conhecendo, para que ele não desfrutasse dessa dessa condição que pudesse lhe permitir até no íntimo um pouco de orgulho, arrogância, quando faltava assim aqui se tratava de dias comuns, não de dias de jejum. Então ele quebrava esse jejum e dizia, Deus, não vai poder se computar isso como um jejum, não é um jejum completo, mas assim também eu também não fico realizado ou cheio de mim, enfim. Mas tudo isso era um tipo de exercício. Os nossos livros, os livros judaicos, principalmente na área de, de ética judaica, os livros de Mussar, obras, éticas, até estimulam muito a pessoa para estabelecer autodesafios. Isso é uma coisa muito estimulante, é um desafio muito estimulante, um exercício contínuo de crescimento. E de acordo com aquilo que nós vimos no a voto na Ética dos Pais, quem é a pessoa verdadeira, verdadeiramente forte ou poderosa, não é aquele que vai medir forças com o outro, mas aquele que é capaz de medir forças consigo mesmo. Forte de verdade não é aquele que derruba ou que vence os outros, mas aquele que é capaz de vencer o mais difícil, vencer a si próprio, vencer os seus próprios instintos, desejos, então, os livros judaicos até estimulavam esse exercício dentro de uma, dentro de um critério e dentro, dentro inclusive, de uma linha gradual, etc. Não adianta a pessoa eh, querer, da noite para o dia, se tornar um super-homem ou tzaddik igual a... Enfim, mas eh, é comum nós eh, observarmos em diversas dessas obras ou ensinamentos de muitos mestres, por exemplo, haviam aqueles que sempre sugeriam a adoção, de uma nova prática, uma nova decisão a cada semana, ou se não fosse a cada semana pelo menos uma vez ao mês, e fixavam um dia específico, se fosse uma vez ao mês em geral, véspera de Rosh Chodesh, onde faziam um balanço, uma avaliação do mês que passou e procuravam tomar uma decisão em termos comportamentais, em termos de atitude para o mês seguinte. Aqueles que adotavam até o sistema semanal mantinham anotações ou já faziam um plano de trabalho. Então listavam ódio, inveja, orgulho, enfim, uma série de, de traços de caráter. Essa semana, maledicência, essa semana eu vou me concentrar nesse item. Essa semana eu vou buscar todo tipo de oportunidade para exercitar esse traço de caráter. Se eu estou agora trabalhando contra inveja ou ciúmes, então eu vou procurar acionar minha autoconsciência para, a cada momento do dia ou dessa semana, durante esse tempo, onde eu tiver uma oportunidade de reagir diferente, assim vou fazê-lo. Não vou me deixar levar ao primeiro impulso, ou não vou deixar que essa inveja eh, preencha o meu ser, que eu fique imbuído dela, ou contamine meu coração, enfim, vou procurar contê-la. E assim por diante, isso se tornava acumulativo, que é o melhor, não é que na semana seguinte, bom, esquece isso, volta ao normal, e agora vou me concentrar naquilo. Inclusive até diziam que a pessoa só passasse para um próximo plano depois que, o primeiro, que a primeira etapa já estivesse bem consolidada. Mas o que nós estamos querendo dizer é que toda a prática de mitzvot, inclusive, o judaísmo que nos diz, faça isso, mas dentro dessas condições, faça aquilo, isso envolve todo o nosso dia a dia, todo o nosso ser, porque até mesmo as necessidades mais eh, essenciais, vitais para o ser humano, dentro da Torá, dentro do judaísmo, elas têm a sua forma de ser. Elas têm especificações, têm detalhes que regem, enfim todos os pormenores de cada uma das nossas atividades. Você vai trabalhar, tudo bem, mas olha, na sexta-feira, tal hora, tarde, com cliente, sem cliente, com negócio, baixe as portas do negócio, limite o seu trabalho e assim por diante. Faça as coisas, mas não perca o controle. Não se deixe ser levado pela vida. Assuma você o controle. É, você vai correr, vai fazer diversas atividades, mas não se esqueça Existem horários de rezas, ou faça suas rezas naqueles horários prescritos. E uma série de coisas desse tipo que acabam se tornando, <coughs> acabam se tornando exercícios de autocontrole, exercícios de domínio próprio. Sociólogos contemporâneos que estudaram ou estudam a sociedade israelense, por exemplo chegam à conclusão sobre a discrepância no índice de divórcios entre a chamada sociedade laica em relação ou comparação à sociedade religiosa, onde os índices são bem inferiores. Então, analisando esse fenômeno e procurando saber a que pode se atribuir isso, uma das conclusões, talvez até das mais óbvias, era Será que o, no meio religioso o casalzinho se casa mais preparado do que no meio laico? Difícil de afirmar isso. Às vezes até no meio religioso os casamentos ocorrem eh, bem mais rapidamente do que no meio secular. E muitas vezes no meio religioso eh, as pessoas se casam muito mais jovens do que nos outros meios. Então será que de fato estão mais preparadas para o casamento, sabem mais o que que é matrimônio, ou estão mais maduras e a isso nós podemos atribuir casamentos mais duradouros. resposta a essas pesquisas foram mais num outro sentido, apontando de que simplesmente os casais religiosos também são de carne e osso, marido, mulher, também, também tem as suas tendências, inclinações, também tem as suas diferenças. Mas, qual é o ponto de distinção? Os jovens ou os cônjuges religiosos, por formação, por educação, por formação, por hábito, estão mais acostumados a exercer um autocontrole, um autodomínio isso acaba implicando num hábito ou numa capacidade maior ou mais exercitada. Se a capacidade é maior, não sei, porque a capacidade latente, o potencial é igual, é idêntico. Mas aqui essa capacidade foi exercitada e, portanto, ela está à tona e se manifesta. Ela foi exercitada. Então, talvez esses jovens já estivessem mais acostumados a renunciar, estivessem mais acostumados a ceder. porque Porque desde criança, era aquele garoto, não pensem que ele, quando passava por aquele, por aquele restaurante tentador, etc., que ele não sentia vontade de comer aquela comida. Mas ele foi educado de uma forma tal, olha, meu filho, isso daqui não é cachê. De repente tem aquele bolo ou sorvete delicioso, mas ele é feito à base de laticínios. Você comeu carne há duas horas atrás, você precisa esperar mais algum tempo até poder comer desse bolo, etc. Então tudo isso acaba criando um condicionamento onde a própria pessoa sabe, está acostumada e consegue lidar com suas vontades com seus desejos, com suas tendências, com suas inclinações. Ele, quando brigou, também estava inclinado a sentir ódio. Mas era tão marcante a educação, a formação que recebeu na escola. A Torá diz, assim falou Deus, assim falou Deus, na não odeie o teu irmão no íntimo do teu coração. Aquilo acaba funcionando como um filtro, nas emoções, nos sentimentos. Desde criança, ele começa a se sentir incapaz de odiar. E se às vezes tem umas recaídas, sente remorsos, isso, isso atrapalha a sua consciência, procura corrigir. Talvez, no momento delicado, a pessoa também se sinta impelida a se vingar, retaliar, falar mal, guardar, rancor. Mas vem as mitzvot e dizem, isso não, aquilo não. Compreendo o seu sentimento, mas canalize de outra forma, não é por aí. Esse exercício, exercício contínuo do autocontrole acaba se tornando um segundo hábito, uma segunda um hábito que se transforma numa segunda natureza. Isso acaba habilitando a pessoa a poder lidar com as situações mais difíceis ou nos momentos que a pessoa é exigida ou é exposta a situações mais críticas que ela saiba e consiga reagir da melhor maneira um pouco mais adiante ele nos diz o seguinte no capítulo cujo título é temperamento não é destino e nós eh, já vimos algumas passagens e citações daqui mas em relação ao nosso assunto lendo algumas linhas do livro ele nos fala, os padrões emocionais aprendidos podem ser mudados, porque temperamento não é destino. Mas e quanto aquelas respostas que são, dados de nós, que são dados de nossa herança genética, como mudar reações habituais de pessoas, como mudar reações habituais de pessoas que por natureza, por exemplo, são muito explosivas ou terrivelmente tímidas. Ele nos diz, mais adiante, que o temperamento pode ser definido em termos dos estados de espírito que tipificam nossa vida emocional. O temperamento é um dado no nascimento, parte da loteria genética, que tem força compulsória no desenrolar da vida. O que cabe indagar é se um dado conjunto emocional pode ser mudado pela experiência diz aqui, qualquer pai sabe disso, desde o nascimento a criança é calma e plácida, obstinada e difícil. Nós temos uma herança genética, nós temos tendências inatas, nós temos características próprias que moldam, que moldam, dão uma inclinação ao nosso caráter, à nossa personalidade. A indagação que se faz é, se um dado conjunto emocional, se existe um certo conjunto emocional, se isso pode ser mudado, através de experiências que a pessoa vai ter, ou vai escolher ter, na sua vida. Nossa biologia determina o nosso destino, será que é isso? Ou é possível uma criança que nasce tímida tornar-se um adulto mais confiante, por exemplo? E ele nos fala que a resposta mais esclarecedora a essa questão está no trabalho de um eminente psicólogo, desenvolvinista da Universidade de Harvard, Jerome Kagan, enfim, que afirma que existem pelo menos quatro tipos de temperamento, tímido, ousado, otimista e melancólico, e que cada um deles é função de um padrão diferente de atividade cerebral. E ele vai adiante nos falando disso, mas o mais interessante é que a conclusão que se chega é que através de experiências é possível mudar e até mudar por completo essas tendências que não só vêm desde a infância, talvez venham até do nascimento ou são até uma herança, é algo genético que já está há três gerações na família. Existe essa possibilidade de mudar? no momento que nós exercemos ou procuramos exercer um controle. Ele não está afirmando aqui se é fácil difícil, mas ele diz que existe essa possibilidade. E ele nos diz o seguinte, uma vez que nosso sistema emocional aprende alguma coisa, de repente nós estávamos, estávamos habituados ou nossa natureza sempre foi essa, era essa. Mas se nós começamos a exercer um certo treinamento, que no começo talvez até possa ser muito difícil, porque envolve uma quebra de hábitos, uma mudança de costumes, ou eh, atentar ou ameaçar até um vício nosso de pensamento, de atitude, de comportamento, isso não é fácil, mas de repente a gente vai se exercitando e a gente vai se condicionando, então ele nos diz, trazendo inclusive de um neurocientista, que ele fala que uma vez que nosso sistema emocional aprende alguma coisa, parece que nunca mais nos livramos dela. Isso é uma faca de dois gumes. Se nós aprendemos uma coisa boa, se nós cultivamos uma boa, uma atitude positiva, ótimo, fantástico. Então isso está incorporado, interiorizamos isso. Isso passa a fazer parte do nosso ser. Mas o que, que acontece quando nós aprendemos ou contraímos um hábito ou um vício de pensamento negativo? Então ele nos diz que para isso também existe uma solução. E ele fala o que, que a terapia faz em relação a isso. O que a terapia faz é ensinar-nos a controlá-la. Seja, talvez aquela emoção, aquele sentimento, seja é uma coisa adquirida dentro da pessoa, ou talvez mais do que isso, seja uma coisa inata, faça parte da sua natureza, ou ainda é <coughs> herança genética. Então a proposta não é se livrar disso, conseguir retirar isso, tirar o disquete e jogar na lata do lixo. Talvez nem seja por aí, ou talvez nem sejamos capazes de acordo com o que ele nos fala, de fazer isso completamente. Mas, nós podemos aprender a controlar essa emoção, a dosá-la na medida certa, como ele nos fala muito bem aqui. Assim, embora não possamos decidir quando, quando temos nossas explosões emocionais, não é que a pessoa tem um botão, solta e libera, bom, agora eu vou explodir, agora eu vou dar vazão a toda a minha raiva, agora tem um bom motivo para eu ficar nervoso, e não só nervoso, não é? nós não podemos decidir quando temos nossas explosões emocionais, quando nós nos deparamos com aquelas situações, ou quando aqueles acidentes é, ecológicos acontecem diante de nós, ou acidentes ou trombadas de relacionamento, não, é? não sabemos quando elas vão ocorrer mas nós temos mais controle sobre o quanto elas duram. Você pode quantificar. Um tempo mais rápido de recuperação dessas explosões, talvez seja um sinal de maturidade emocional. Dizer que você se torne uma pessoa santa... Que não se enerva ou não há nada capaz de lhe tirar do sério e que você não se enerva de forma alguma, isso provavelmente seria utópico. E se for verdade, talvez essa pessoa não é santa, mas é simplesmente apática e indiferente, insensível, o que também não é uma coisa boa absolutamente. Como nós estávamos falando, o objetivo não é suprimir as emoções, eliminá-las, mas sim controlá-las, exercer um domínio sobre elas. O conceito que nós mencionamos de passagem na semana passada, Moar Shalit Alalev, o cérebro controlando o coração, o intelecto dosando as emoções. De forma alguma não se deve pensar em extirpar as emoções, em eliminá-las, em destruí-las, em reprimi-las. Isso não é certo, não é saudável, isso é contraproducente. Mas, o que sim nós podemos e devemos pensar é como dosá-las da forma correta. Como através do intelecto, através da razão, como fazer com que a inteligência seja uma inteligência Emocional. Conta-se que... Há uma história famosa... De um homem que era extremamente rico. Que ele tinha negócios... Que eram administrados por pessoas de confiança. No momento nem importa qual era o ramo de negócio dele, mas... Ele era extremamente rico e bem sucedido. Mas vamos supor que ele só não acertou em termos de diversificar a sua fortuna. Era muito rico, mas estava tudo concentrado num ramo só, num papel só, numa ação só, enfim. Mas já que Deus lhe concedeu toda a riqueza, fortuna, ele gozava de uma situação, de uma situação é, tranquila e sossegada, então ele aproveitava isso de maneira positiva ele deixava os seus negócios na mão de profissionais, muito bons, que lhe prestavam relatórios, e ele acompanhava e supervisionava, e ele dedicava o seu tempo apenas a coisas elevadas. Dizia, ele graças a Deus já acumulou uma grande fortuna, ele não precisa ficar o dia inteiro com a cabeça no mundo neurótico dos negócios, então alguém está administrando os negócios, ou fazendo eles renderem mais, investindo e aplicando devidamente, e ele podia, graças a Deus, se dar ao luxo, se permitir de ficar o dia inteiro sentado, debruçado nos livros, estudando, estudando o Torá, aprendendo mais sabedoria. E graças a Deus, assim ele viveu durante muitos anos e isso funcionava barbaramente. A mulher dele também tinha se acostumado com isso, eles viviam uma vida muito tranquila, muito pacata, muito sossegada. Até que um dia, naquela época ele ainda não tinha fax, e-mail, etc., internet, mas telegramas já existiam naquela época. Um dia, ele também era comum, como ele tinha negócios grandes por toda a parte do mundo, E quando em vez, sempre, além de cartas, vinham os telegramas. E um dia, no meio do expediente de estudo dele, chegou um telegrama. A mulher pega o telegrama do carteiro e entrega para o marido. Justo naquela ocasião, a mulher estava também perto da sala, observando, e ela repara que o marido, a vida dele tinha se tornado já, senta, estuda a Torá, e não quer nem saber, não quer ser interrompido durante o seu estudo, pode telefonar daquele negócio, daquela filial, daquele ele tinha o seu horário, ele controlou, estipulou uma agenda, ele controla os negócios e não deixa os negócios controlarem sua vida. Então ele não era, fazia questão de não ser interrompido, mas telegrama escrito urgente, Bem, ele lê o telegrama, a mulher observando, e repara que quando ele lê o telegrama, ele se desfigura completamente, ele fica branco, fica pálido, a mulher fica observando as reações dele, começa a reparar que logo depois dessa leitura rápida do telegrama, ele começa a dar voltas pela sala, caminha de cá para lá, de lá para cá, dá voltas em torno da mesa, coça a cabeça e etc. Assim durante uns cinco minutos. Passados uns cinco minutos, mais ou menos, ele volta para a sua escrivaninha, para a mesa de estudos, abre novamente o livro, a Gemara, o Talmud, e continua estudando normalmente. Mulher não quis interrompê-lo. Ela espera até o fim do dia. Ele faz as suas rezas minhar. Vito vai na sinagoga e voltando na hora do jantar, enquanto eles comiam juntos, mulher comenta com ele: "Eu vi que lá no início da tarde você recebeu um telegrama eu te entreguei. E na hora eu percebi que lendo o telegrama..." Você teve uma reação esquisita. Parece que você ficou profundamente abalado. Qual era o teor de? Que notícia continha esse telegrama? O que estava escrito lá? E ele falou para ela: não, nada de especial. Lá, simplesmente estava escrito que a gente perdeu todo o nosso dinheiro. Toda a nossa fortuna, sei lá, o um negócio estava concentrado em alguma coisa, e eles avisam no um telegrama se era uma, né, fazia, queimou tudo, ou se era isso, o seguro não cobria, ou aquela ação caiu, ou a firma faliu, sei lá, teve algum acidente lá grave. Em resumo, o telegrama comunicava que nós perdemos tudo. Daí a mulher ficou abalada, perguntou para ele, mas se é assim, tua reação imediata sobre na hora do recebimento do telegrama sobre essa notícia, eu posso compreender, mas agora eu não compreendo, eu estou incrédula. Como você foi capaz, o que aconteceu? E depois de cinco minutos você volta, abre o livro como se nada tivesse acontecido e continua o teu dia normalmente, estudando. O que, que é isso? Eu estava com medo que talvez ele enlouqueceu. Saiu de si com uma notícia tão grave. Mas ela viu que não, o marido continuava equilibrado e ele explicou para a querida esposa, é o seguinte, veja realmente essa notícia me, me, me chocou profundamente abalou minhas estruturas, me desestruturou naquele instante e por isso deu um branco naquele momento e eu fiquei, confesso que fiquei naqueles primeiros cinco minutos completamente desnorteado e preocupado mas depois eu pensei comigo mesmo o fato está aí e ele é irreversível Agora, a única coisa que resta é saber como eu vou reagir a esse fato. Existem pessoas que vão ficar se lastimando durante anos e anos, se não a vida inteira. Vivendo frustradas, vivendo chateadas, vivendo de forma depressiva, na saudade, na nostalgia... Puxa, olha, eu já tive tanto, ou fui tão rico, etc., mas como eu perdi, etc. Ou se culpando, ou se condenando, eu não deveria ter investido naquilo, aplicado. Tem pessoas que reagem dessa maneira, que podem levar esse dissabor durante muitos anos ou por toda a vida. Ou, existe uma outra possibilidade, que é aquela de absorver o golpe, um duro golpe mas é um fato consumado, um fato irreversível que está fora da minha alçada e na prática não tenho condições de mudar. Mas a única coisa que eu posso fazer agora é me perguntar, será, tudo bem, a fortuna eu perdi, mas será que eu vou me permitir também perder a minha serenidade, minha paz de espírito, minha felicidade? Será que eu vou me deixar afetar por toda a vida com isso, etc.? Naquela hora, eu tomei uma firme decisão de que eu ficaria com a segunda opção, que eu não iria permitir que esse fato me abalasse por mais tempo. Então, existem pessoas que levam 10 anos para se recuperar desse golpe, dessa perda. Existem pessoas... a perda é a mesma, mas que, de repente, aquele processo que para outros levam 10 anos, ele preferiu optar, falou, para que 10 anos de sofrimento? Para que 10 anos de, de, de tortura emocional? Ele preferiu absorver esse golpe em 5 minutos. Aqueles 5 minutos foram terríveis, mas a partir de então, ele disse, sabe o que? Agora, bola para frente, vamos olhar para cima, vamos confiar em Deus, e de uma forma ou de outra, a gente vai se recuperar. Isso já foi, vamos para frente. Isso é um exemplo do que se fala. Nós não podemos adivinhar quando vão surgir as situações eh, tempestuosas na nossa vida e o quanto eh, de surpresa elas vão vir, etc. Mas o que nós podemos tentar decidir, o que nós podemos nos empenhar em fazer é dosar o quanto elas irão nos afetar não permitir que elas nos afundem, ou que a gente se afunde com essas emoções negativas. E esse é o princípio do controle. Quando nós falamos, já devem ter reparado que quando a gente fala aqui em autocontrole, autodomínio, não estamos falando apenas em controle das emoções, ou das paixões, ou do comportamento mas até mesmo do controle das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. É claro que existem vários níveis aqui. Em geral, nós temos três formas de expressão, de manifestação. Pensamento, fala e ação. Ação é a maneira pela qual a gente interage com o mundo, agindo. Fala, é a maneira pela qual nós nos comunicamos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. E pensamento é a maneira através da qual a gente interage consigo mesmo. Como a gente se comunica, ou conversa, entre aspas, consigo mesmo, através do pensamento. Numa escala hierárquica, a importância vai do pensamento para a fala e da fala para a ação. Em termos de exercer controle e domínio, nós devemos começar de baixo para cima. Tentar, em primeiro lugar, procurar se exercitar no sentido de controlar as nossas ações. Talvez eu ainda não consiga deixar de pensar mal daquela pessoa. Eu não consigo. Toda vez que eu a vejo.. Hum, né? Talvez eu ainda não consiga me abster de falar mal daquela pessoa. Mas quem sabe eu vou começar me controlando para não fazer mal aquela pessoa. Depois que eu conseguir me controlar, eu já deixo de fazer mal. Então, o próximo passo mais elevado e mais difícil é deixar de falar mal, não apenas deixar de fazer mal. A pessoa pode pensar, tudo bem, eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou comentando, só estou falando, de passagem, só porque perguntaram, ou, sabe? Mas fazer, Deus me livre, não estou fazendo nada de errado, eu só, só falei, só comentei. Oh, falar, falar será que mata? só falei, mas falar às vezes mata também, então depois que a pessoa se exercitou e consegue se dominar no sentido de não agir, de não fazer mal, o próximo passo é saber exercer controle também sobre as palavras, não falar mal, depois chega um instante, um momento, quando a pessoa já está treinada, onde a pessoa inclusive deve exigir até isso, isso de si própria, não só não fazer mal, nem tampouco falar mal, até mesmo nem pensar mal. Quando vier o pensamento, ou o primeiro pensamento, eu vou desviá-lo, eu vou mudá-lo. Como nós vimos na vez passada, que o ser humano no pensamento tem uma dupla característica. A primeira é que o nosso pensamento é incessante. Nós não paramos de pensar. A nossa mente não para de funcionar despertos ou adormecidos com fantasia, imaginação, ou com filtro da lógica, nossa mente sempre está funcionando. Podemos parar de pensar. Por isso, não dá para eliminar um pensamento. Simplesmente ficar sem pensar em nada. Mas nós temos uma segunda característica no pensamento, é, que é o fato de não sermos capazes, de ser impossível de pensar ao mesmo tempo em duas coisas. Pode pensar primeiro em uma e depois em outra, alguns segundos em uma depois outra. Mas pensar ao mesmo tempo em duas coisas é impossível. Como se livrar de um mau pensamento? Nem se preocupe em lutar contra esse pensamento, ou evitá-lo, porque talvez ele é até mais forte do que você. Sabe o que? É melhor você desviar a tua mente, mudar de canal e pensar em outra coisa. Se você tiver algumas passagens assim de Torá, alguns salmos de cabeça ou decorados se você não tiver decorado, ande com um livro e comece a ler outra coisa, comece a pensar em outra coisa, se sua mente está ocupada e preenchida com coisas boas, não tem lugar para abobrinhas, para minhocas, as, os escorpiões que falamos da vez passada, e essa é a famosa história daquele Hassid, daquele discípulo que veio procurar o seu mestre, o seu Rebbe, dizendo, Rebbe, o que, que eu faço? Os pensamentos negativistas invadem a minha mente, estou transtornado, dizem em casa que eu sou um maníaco depressivo, estou cheio de problemas, e olha, eu até de noite dormindo, eu fico falando sozinho, comigo mesmo, as pessoas dizem que que os problemas tomaram conta de mim, mas o que, que eu vou fazer? São problemas de fato, eu tenho problemas nos negócios, cobranças, clientes, fornecedores, etc. E o pior de tudo, é, as coisas já vão mal, e mesmo quando não vão mal, eu fico pensando e receando, e se elas forem mal? Ou até quando elas já estão bem, eu fico pensando, e se deixar de ficar bem, se um dia mudar? E não adianta, eu tento evitar esses pensamentos, mas sempre eu penso no pior e sempre sempre eu estou preocupado e sempre eu estou deprimido. E olha, Rebbe, eu não consigo nem rezar direito, eu confesso para o senhor, eu fico falando as palavras lá, mas eu falo mecanicamente. Mas enquanto eu estou falando as palavras, eu estou pensando nas promissórias, nos cheques que voltaram, nos problemas que tem aqui a colar, etc. E esses pensamentos são mais fortes do que eu. Eles literalmente invadem a minha mente e tomam conta de mim, eu fico completamente sufocado. O Rebbe falou para ele, meu filho, a verdade é uma questão grave e eu não tenho resposta para você. Ver. Nem o Rebbe tem uma resposta, uma solução para mim. O que vai ser agora? Mas o Rebbe falou para ele, eu te dou um conselho. Eu tenho um chassid meu, um outro discípulo, que mora numa aldeiazinha, numa cidadezinha aqui próxima, são algumas horas de viagem só daqui, já que você está aqui, não custa nada, dê um pulo lá, procure-o, o nome dele é Reb Fulano lá de tal, e quem sabe ele te ajuda em alguma coisa, estou vendo que você realmente está com problemas, infelizmente eu não posso te ajudar, mas talvez ele ficou um pouco cismado, imagina, o mestre não pode ajudar, ele manda para um colega dele, para um aluno, para um discípulo, mas se alguma coisa ele ainda tinha na vida, era emunatza de kim. ele tinha fé nos homens justos, bons, espiritualizados, o Rebbe falou, ele resolveu seguir o conselho, e na mesma hora, imediatamente, apesar que era inverno, inverno na Europa, frio e rigoroso, e era já de noite mas ele não hesitou, ele estava tão obcecado em resolver esse problema, que tirava o sono dele e acabava com a vida dele, que na mesma hora, apesar que era escuro e era tarde, e ventava e nevava e fazia frio e chovia, na mesma hora ele resolveu viajar, viajou três, quatro horas, quase se congelando na carroça, até que finalmente chega na casa daquele discípulo, procura lá, já eram altas horas da noite, mas ele pensou, se é um discípulo do Rebbe, não deve ser uma pessoa comum, simples, não é daqueles que, que, sabe, estão simplesmente dormindo numa noite fria de inverno. Inclusive, haviam épocas, assim se fala no folclore judaico da Europa, que no inverno ficavam observando a chaminé da casa do Rabino. E diziam que se de madrugada até altas horas da noite não saía a fumaça da chaminé, o Rabino era demitido. Da comunidade. Por quê? Porque eles falavam que um rabino precisa ficar a noite inteira estudando. Será que um rabino, que todo mundo vai dormir, ele também está dormindo? Ele tem que abrir os livros talmúdicos, de Alachai, etc. E tem que estar estudando. E o pessoal vigiava, mas não, como dá para saber o que, que o rabino está fazendo na noite da casa dele. Então eles observavam se da sala de onde tinha a chaminé saía fumaça, é porque o rabino estava acordado estudando, mas se não saía, corria risco, não é? Enfim, mas o nosso Hassid, inclusive, estava acordado. Aquele que ele viajou para encontrá-lo, apesar que já eram altas horas da noite, ele estava acordado Ele ficou feliz, porque ele já estava naquela hora batendo os dentes, congelado, quatro horas de viagem naquele inverno, debaixo de neve. Então ele chega lá e toca a campainha, não vê a hora de ser atendido. Espera um minuto, dois, toca de novo, insiste, não vem resposta. Aquela hora ele já está se congelando porque ele está parado, agora aí começa a bater com força, com força na, na porta, tampouco é atendido. Ele fica cismado porque ele viu uma luz acesa. Ele dá a volta pela casa e repara e observa uma janela. Ele se pendura lá para alcançar a janela e pelo vidro da janela ele vê que o danado do homem está acordado lá na sala, lendo um livro. Ele começa a bater no vidro da janela, o homem nem esboça uma reação, nem, nem, nem vira o rosto. Falou, será que ele está tão concentrado no estudo? E ele fica meia hora batendo na janela, batendo na porta, morrendo de frio, batendo os dentes. O carroceiro que trouxe ele já foi embora, ele não tem outro lugar para ir. Daí ele já escorrega lá no, no, no batente da, da, da entrada, se congelando. E passados uns 10 minutos, finalmente, o dono da casa vem e abre a porta. Ele, oh, ainda bem... E recebe ele calorosamente, e, por favor, shalom aleichem, bem-vindo, entre aqui em casa, olha, vai, vai vai tomar um banho aqui, bote seus pés em uma bacia com água quente, eu vou te, te cozinhar uma sopa quente, vou preparar um chá, tome cuidado, tá aqui dois cobertores para você não pegar uma gripe, não ficar resfriado, enfim, dá o melhor atendimento possível para ele. Eles ficam conversando, eles dizem, vai, vai descansar agora, você viajou, você está cansado, amanhã a gente conversa, no dia seguinte, quando ele acordou, já tinha até, ele rezou, e uma refeição farta esperando ele, o homem servindo ele, dando de tudo do bom e do melhor. Ele falou, olha, eu vim aqui porque o Rebbe me mandou, porque eu estou cheio de problemas, e o Rebbe me falou que para eu vir aqui, quem sabe você ajuda a me resolver os problemas. Explicou para ele os pensamentos, as dificuldades, e o homem dizendo, quem sou eu, imagina, é, o Rebbe... Tem algum equívoco aqui, eu não sou nada, não sou ninguém, sinto muito, mas eu não não estou não, não aí nem para opinar, nem para dar palpite, eu sou um homem simples, um judeu simples. E o homem ficou insistindo, insistindo, achando que ele estava lá expondo sua modéstia e sua humildade, mas não adiantava, ele não dizia nada. final das contas, ele falou, tudo bem, sabe que eu desisto, eu vou embora daqui, deve ter tido realmente algum engano, mas por favor, antes de eu ir embora... Eu queria só esclarecer uma curiosidade, uma coisa que está me deixando intrigado. Graças a Deus você me recebeu tão bem, foi tão hospitaleiro, você me deu tudo do bom, do melhor, mas a única coisa que eu pergunto você parece um tzadik recebendo as pessoas, um justo, mas por 10 minutos eu pensei que você era um sádico não um tzadik, um sádico. estava morrendo de frio e bati na porta, bati na janela. Por que você não me abriu logo? E ele simplesmente respondeu porque eu queria que você soubesse e tivesse certeza que o dono da casa sou eu e eu só abro a porta quando eu desejar eu sou o dono da casa eu sou o proprietário e eu me reservo o direito de só abrir a porta quando eu quiser pode bater pode tocar a campainha pode... mas eu só abro quando eu quiser quando ele respondeu isso o Hassid entendeu porque que o Rebbe tinha mandado ele fazer aquela visita. O que o Rebbe queria que ele soubesse, descobrisse, entendesse, é que o dono da casa somos nós mesmos. O dono da casa somos nós, o dono da cabeça e dos pensamentos somos nós mesmos. Muitas vezes tem gente batendo e tem gente tocando a campainha, nós somos assediados por aqui e por lá... Tem gente induzindo pensamentos, tem gente provocando situações, tem uma série de coisas aí nos abordando, nos, nos assediando, querendo invadir a nossa propriedade, o terreno mais sagrado nosso, que é a nossa mente. Mas só vão invadir se você deixar a porta aberta, ou a janela aberta. Mas se você deixar fechado. E você souber que quem tem a chave é você e que o dono da casa é você, pode bater quanto você quiser, mas eu só abro se quero. Isso era a grande lição que ele queria nos dar, que nós temos a possibilidade de exercer um autocontrole, não somente nas nossas ações, não somente na nossa fala, mas até mesmo nos nossos pensamentos. Nós podemos dosar a intensidade dos nossos pensamentos nós podemos podemos identificar ter autoconsciência se eu sei que um pensamento é destrutivo é negativo então eu posso não permitir que ele tome conta de mim talvez eu não possa impedir que ele fique lá batendo e martelando ele é teimoso e persistente e bate 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 toca a campainha mas você não precisa deixar entrar esses, esses pensamentos ainda me ameaçam. Mas, eu posso fechar a porta e não permitir que eles entrem. E ele nos fala, mais adiante, num capítulo cujo título é Quanto custa o analfabetismo emocional? Onde ele começa a trazer já sugestões no que, que deveria ser adotado em termos de educação, de crianças e jovens. No mundo, como nós já comentamos, onde se passa apenas informação, sem se preocupar na formação, imaginando-se que se prepara uma pessoa para a vida apenas concedendo-lhe conhecimento e outorgando um diploma, mas quando, na verdade, as pessoas saem para o mundo despreparadas para lidar com as situações mais comuns do dia a dia, de relacionamento, em aspectos sociais, em aspectos emocionais. E ele nos traz uma experiência que já está sendo feita em algumas escolas, modelo, escolas especiais, no sentido de dar às crianças uma educação emocional. Ele nos fala um pouco de estratégias que são utilizadas nessas aulas e nessas sessões e, entre outras coisas, ele nos diz o seguinte. O que a criança aprende nessas aulas é que sentimentos como ansiedade, tristeza e raiva simplesmente não se abatem sobre nós sem que tenhamos qualquer controle sobre eles mas que podemos mudar o que sentimos, utilizando o raciocínio. Se eu sei identificar e perceber que esse sentimento é nocivo, é destrutivo, então simplesmente eu não vou dar margem a ele, eu não vou dar corda a ele, eu não vou dar vazão, não vou, eu não vou permitir que ele tome conta de mim. Como a contestação dos pensamentos depressivos vence o estado de sombriedade e informação. Às vezes nós já temos um estado sombrio começando, é um monstro que está começando a tomar corpo dentro de nós. Mas nós temos o poder de contestar esses pensamentos. Não, eu não quero pensar nisso. Eu quero desviar meu pensamento. Eu não vou aceitar que isso tome conta de mim. E esse psicólogo Seligman acrescenta que isso é um reforço instantâneo que se torna um hábito. Quando a pessoa aprende de certa forma, isso é até uma disciplina, ou deveria ser uma autodisciplina, quando a pessoa aprende a contestar, talvez ainda não seja capaz de evitar que esses pensamentos venham e batam na minha porta. Eu ainda não estou imune a eles, mas, no mínimo, eu posso e devo contestá-los, eu devo lutar contra eles, eu devo fechar as portas e não permitir que eles tomem conta da situação só terminando, gostaria de trazer eh, mais uma citação dele, bem no final da obra do livro, onde ele nos diz algo interessante. Há uma palavra, isso é, palavras do autor. Há uma palavra meio fora de moda, para definir o conjunto de aptidões que a inteligência emocional representa. Uma palavra só, mas que também é fora de moda. Qual é essa palavra? Caráter. E ele nos diz que o princípio fundamental do caráter qual é é a autodisciplina a vida virtuosa como tem observado os filósofos desde Aristóteles se baseia no autocontrole ele nos diz que a afinidade com o caráter é a capacidade de motivar-se e orientar-se seja ao fazer o dever de casa concluir um trabalho, ou levantar-se pela manhã, ou saber renunciar a um marshmallow, nem que seja para receber dois mais tarde. E como vimos, a capacidade de adiar a satisfação e controlar e canalizar nossos impulsos para agir é uma aptidão emocional básica. Isso é o mais básico. Infelizmente, hoje em dia, até do mais básico e elementar, se carece porque não se tem... Não se tem conhecimento disso. Não se tem, pode se perguntar, mas se é tão óbvio e tão essencial, como que passa desapercebido? Não se tem conhecimento. Então eu creio que não se tem conhecimento porque era tão óbvio e que isso partia de um pressuposto que já fosse uma premissa assumida. Eu não sei se já comentamos, mas interessante que a própria Torá, a Torá, se você procura você não vai encontrar colocações explícitas sobre ou contra, ou proibindo orgulho, inveja. Há uma proibição contra a cobiça, que é outra coisa. Mas eh, nas 365 proibições da Torá, você não encontra proibições explícitas em relação a todos esses aspectos morais, éticos ou de caráter. Rabbi Chaim Vital, discípulo principal do, do grande cabalista Arizal, Rabbi Tzhak Luria, dizia, por que, que a Torá não falou? A Torá nos contou, inclusive, histórias de grandes personagens, que não eram apenas histórias, mas para que isso servisse de modelo de conduta, de modelo de caráter. E ele nos fala que a própria Torá não prescreve isso como mitzvah, simplesmente porque der heretz kadmal a Torá. Porque boa conduta, um bom caráter, isso é uma condição básica sine qua non para a própria Torá. Não dá nem para começar a estudar, aprender e aplicar Torá se não houver isso. A Torá considera isso uma premissa básica. E de certa forma eu acho que todo mundo considerava que isso é uma premissa básica. Por isso nem precisava falar disso. Você imaginava, na escola você precisa ensinar essas coisas? Não. Isso a criança já recebe em casa desde o berço dos seus pais. Esse era o pressuposto, mas infelizmente esse pressuposto deixou de ser uma realidade na prática. E por isso acabou sendo ignorado. Por isso ele nos diz, como vimos a capacidade de adiar a satisfação e controlar e canalizar nossos impulsos para agir, é uma aptidão emocional básica que em outros tempos se chamava de força de vontade. Precisamos ter controle sobre nós, nós mesmos, nossos apetites, nossas paixões, para agir direito com os outros. Assim fala Thomas Licona, quando escreve sobre educação do caráter. Precisamos ter controle sobre nós mesmos, nossos apetites, nossas paixões, para agir direito com os outros. Se nós não temos autocontrole, nós não sabemos agir bem com os outros. E como nós já observamos que, desgraçadamente, as pessoas vão buscar, em primeiro lugar, controle, ascensão, e influência sobre os outros. Esse é o grande problema das lideranças, ou na verdade, da falta de liderança que predomina hoje em dia, que pessoas que absolutamente não são capazes de conter ou dominar os seus impulsos ou as coisas mais elementares, essas pessoas, às vezes, se propõem a dominar multidões, e daí saem catástrofes disso. Mas, de qualquer forma, ele nos diz que é preciso força de vontade para manter a emoção sob o controle da razão. Mas que isso absolutamente é possível, e isso é exatamente aquele princípio que nós comentamos, do Moach Chalita da razão controlando a emoção. A capacidade de pôr de lado o nosso foco e impulsos autocêntricos tem vantagens sociais. Isso é alguma coisa que, na verdade, não é só uma questão religiosa, ou não é só uma questão de benefício próprio, mas é algo que traz vantagens sociais no convívio, nas amizades, nos relacionamentos. Abre o caminho para a empatia, para ouvir de fato, para adotar a perspectiva de outra pessoa. A empatia, como vimos, leva ao envolvimento, ao altruísmo e à piedade. Ver a coisa da perspectiva dos outros quebra estereótipos tendenciosos e assim gera tolerância e aceitação das diferenças, e tudo isso parte e vem do autocontrole, que é o elemento básico do caráter. Já que é a última página do texto do livro... Ele termina dizendo o seguinte, mas em vista da crise que nós e nossos filhos estamos enfrentando e das perspectivas alviceiras trazidas pelos cursos de alfabetização emocional, devemos nos perguntar, não devíamos agora mesmo já estar ensinando a todas as crianças essas essencialíssimas aptidões para a vida e ele termina com uma frase bem judaica, se não for agora, quando será? Que isso é o que perguntava o sábio Hillel no Pirkei Avot, im loachshav e matai Se não for agora, quando será? E na verdade já está mais do que tarde para isso e para iniciar tudo isso. E me desculpem, me permitam, mas só para não, não quebrar... Só para não quebrar o raciocínio, só para concluir, eu gostaria só de ocupar mais alguns minutinhos com um relato talmúdico muito interessante que vem de encontro ao tema que nós, que nós discutimos. O Talmud, no Tratado Sanhedrin, nos traz uma situação, e nem importa no, no momento se foi um caso verídico ou uma situação hipotética, mas pelo visto lá inclusive era uma situação verídica. Ele nos diz que, de repente, um jovem, um rapaz, ficou gravemente enfermo. Estava extremamente doente, ninguém sabia o que era. O vírus da AIDS, etc., naquela hora ainda não estava, não estava disseminado. Você sabe que, de repente, um rapaz que tinha vigor, saúde, etc., de repente ele está acamado e cada dia mais grave, sem apetite, perdendo peso, e, enfim, está grave a situação. E ninguém sabe qual o motivo dessa doença. Vários tratamentos são propostos, vários medicamentos são tentados, nada dá, dá resultado, nada surte efeito. Até que trazem, dois mil anos atrás, estamos falando na época talmúdica, acho que não tinha ainda psicólogos de plantão, mas trouxeram algum sábio, alguém que começou a tentar descobrir alguma coisa. Até que no final ele descobriu. O que ele descobriu? Que o rapaz tem uma linda vizinha que mora na casa ao lado. E de uma forma ou de outra, conversando, ficou sabendo, tem uma linda vizinha. E pelo visto, ele ficava observando a moça horas e horas a fio, dia após dia. Até que simplesmente ele ficou completamente obstinado, ficou completamente obcecado. E chegou num estado tal, assim é o relato, relato talmúdico, que os médicos disseram que se ele não mantivesse relações com ela, ele iria morrer. A vida dele estava em jogo, ele iria simplesmente morrer. Esse foi o diagnóstico dos médicos. Foram perguntar os sábios, os rabinos, o que, que achavam. Os rabinos disseram absolutamente não. Pensaram que os rabinos vão permitir alguma coisa, negócio, uma situação grave, etc. É permitido fazer algo aqui? Eu já vou adiantar alguma coisa. É, há uma discussão no Talmud, inclusive, se a moça era casada ou solteira. Mas de acordo com diversas opiniões, era uma moça solteira. Nem era casada, era solteira. Se fosse casado, tinha um aspecto moral mais grave, adultério, etc., ou talvez para salvar uma vida, de repente alguém exigisse que ela se divorciasse do marido para salvar a vida do, do pobre coitadinho, não? Mas, até partindo do... Vamos, vamos adotar até aquela opinião que a moça era solteira e o Talmud, inclusive, pergunta, mas se a moça era solteira, por que, que os sábios foram tão, tão radicais, tão moralistas, tão... <coughs> inflexíveis? Alguns reclamam disso até hoje. Mas de qualquer forma, é, depois vieram outros, os comentaristas do Tomo dizem que isso, essa opinião já não vem, do, essas seguintes não vêm dos médicos, porque o parecer dos médicos era definitivo e único, categórico, que simplesmente, se ele não tivesse relações com ela, ele iria morrer, que ele chegou num grau de obsessão tal. Daí vieram outros, porque os médicos não iriam se contradizer, vieram outros e disseram sabe o quê? Tudo bem, vamos tentar alguma coisa, ou talvez vamos tentar eh, esticar um pouco a expectativa de vida do, do coitado. Sabe o quê? Que ela, sei lá, tudo bem, é, é proibido um contato físico, os sábios não liberaram. Pelo menos que ela po, pose nua ou despida diante dele. Mas nada de mais, nenhum contato físico. Foram novamente perguntar, os sábios rígidos, inflexíveis, etc., não permitiram. Daí, então, eu já tinha um grupo que dizia, olha, com esses rabinos vocês não vão conseguir absolutamente nada. Então, sabe o quê? Vamos sugerir, pelo menos, os médicos já estavam desenganados, não adianta. Vamos sugerir, pelo menos, que eles permitam que ele converse com ela atrás de uma meritsa, ela de um lado do muro e ele do outro, e pelo menos que eles conversem, ele ficou a vida inteira olhando e observando e etc. Quem sabe, se ele pelo menos conversar, e nem precisa vê-la. Quem sabe vai melhorar um pouco o estado de saúde dele. Os sábios tampouco permitiram. Então muda mundo não conta qual foi o fim da história. Mas eh, o que está querendo se dizer aí, Inclusive existe o aspecto, o aspecto, além do moral e ético, mas simplesmente, imaginem-se qualquer pessoa. O Talmud não diz que havia exagero na colocação dos médicos. Absolutamente não. Ou que eles estavam equivocados. E talvez a situação realmente fosse essa. Mas imaginem só. E talvez a posição dos sábios era justamente no sentido também de não abrir precedentes o que, que aconteceria se de repente qualquer pessoa, todo mundo se desce ao luxo de se obcecar por qualquer coisa, desse vazão a todas as suas paixões, todos os seus desejos, todas as suas fantasias, e de repente a pessoa está estirada numa cama e com doença psicossomática, e, enfim, dizendo, olha, sei lá, enquanto eu não saciar tal desejo, ou não realizar tal sonho, então, olha, a situação está grave. O mundo seria uma loucura, uma anarquia total, ia ser uma loucura. Mas, mais do que isso, existe um aspecto aqui, por que, que você se colocou nessa situação? o por que, que você permitiu se permitiu entrar nessa situação? Ou por que, que você não procurou exercer autocontrole? Por que, que você não procurou exercer autodomínio? Os sábios não negam que uma situação possa evoluir a tal ponto. Pelo contrário, já vimos no Pirkei Avot. Desejo e paixões são uma das coisas capazes de acabar com a vida de um ser humano, de arrancar a pessoa do mundo, tirá-la da realidade, fazer com que ela cometa loucuras. Os próprios sábios dizem isso. Mas por que que você se rende a Stavot? Por que, que você se rende aos desejos? Por que, que você não exerce o autocontrole? Principalmente se você tem essa habilidade, você tem esse potencial, você tem essa capacidade... Você tem esse, esse canal, você tem acesso a ele, e você tem o seletor de canais na tua mão. Então, isso é um princípio básico e fundamental no judaísmo, que o ser humano tem a habilidade do autocontrole, tem a capacidade do autodomínio, e depende só dele, basta querer exercer para conseguir, preciso treinar para se tornar mais fácil, mas... Absolutamente o ser humano pode controlar as suas ações, controlar a sua fala e até mesmo controlar os seus pensamentos. Isso é o que o judaísmo já falava há muitos milênios e que hoje até a nível científico vem sendo comprovado.